0: 嗨， Hi, 我是小江。在这期节目正式开始之前，我想我跟您一起回顾一下我们上期聊过哪些内容。我们上期的苗族精神小伙龙宝给我们讲了讲西南人民的民风究竟是有多么的彪悍，讲讲湘西小孩从生下来就会赶尸下蛊。我们的江西氧气美女讲她的四 A 级中学如何打架有可能会被抓进公安局，也讲了讲说为了避免回答自己家乡有什么特产，而在公交车上大喊了五声我爱你。我也讲了讲说东北的雪真的很大，东北真的吃大米而不是吃面。之后就是一些相对比较严肃的话题了，我们聊一聊我们在青少年时期观察到的社会经济地位的不平等，究竟是怎么影响我们的人生观和人生发展的？谈了谈我们在大学圈子里看到的社交隔离，嗯。思考了一下说，说做一只井底之蛙究竟是好事还是坏事，最后得出说我们这些所谓的当代牛仔，只不过是在试错和试错的边缘犹犹豫豫、试试探探罢了。这就是上期的基本全部内容了。这期的话题可能就很简单了，我们聊一聊在我们看来跟北京、上海有关的感情生活。聊了聊我们眼里看到的北京、上海朋友大概是什么样子，最后回顾了一下，说究竟我们对哪里有认同感、啊、和归属感、啊。我给大家讲了一下，为什么会想出西部牛仔这个意象，它又是怎么无比明确的体现在我们身边的每个人身上的。那我们这期是以一个本来是为上期准备，但后来被废掉的开场白来开始，欢迎你再次回到三人恩城。那我们现在听正片喽。我觉得我先介绍一下这一期的主题吧。呃，大家可以看到，这整个系列其实都是在做身份政治，这是我最为好奇的政治学概念之一。但其实我们今天直接切入的是一个本身并没有直接关联，但引发我在另外一个层面思考的话题。虽然我们反复强调，也必须承认，说当代社会前所未有的多元化，但是我们人类作为群居动物，有两项基本需求是无论如何也无法掩藏和回避的。那就是认同感和归属感，在社会群体和 community 的数量空前指数性爆炸的时代，我们仍然没有办法回避说我们必然属于某一个群体的事实。比如说，我的朋友之中是有非常讨厌集体主义、集体叙事和集体记忆的人的，他们会对像毕业典礼啊、社会宣传这种东西，不愿意被归属于在物理意义上属于的这样群体概念之中。但我有时候会对他们提出质疑说，说会不会真正的问题不在于集体主义本身，而在于你自己愿不愿意归属于这样一个集体？当你因为不满想要跳出这个物理意义上的集体的时候，真正发生的事情应该是你和其他意图跳出这个集体的人一起构建了一个新的集体和新的集体叙事。所以简单来说，就是一个敌在明处，我在暗处的故事。但是我有一件事情是至今一直迷,迷茫的，就是我找不到我自己有认同感和归属感的 community。我觉得我的独立性是让我感到持续性迷失的痛苦的根源之一。个人与个人之间纽带来建立和实现的关系，对我来说才是真正的关系。这可能是很痛苦的，可能是效率很低的，但是这或多或少也是一件好事，因为这样我们才会有这个 program。我觉得在中国讲身份政治和在美国讲身份政治是不一样的。身份政治是在讲 races、讲 sexual orientation、讲 religions， 但是中国的 community 是如何划分的？从学术意义上讲，中华民族这个概念本身就是二十世纪初在内忧外患之下才最终形成和建立起来的。但是在这样一个集体性的概念之下，有没有一个问题是在中代中国当代社会一旦抛出来，就会在互联网上迅速引起阵营分化，大家会迅速丧失理智，最后完全变成情感交锋，互相谩骂、互相侮辱。但是这个问题就是会一直进行下去的。那其实蹦到我脑子里的第一个事情就是地域问题，这就是我们中中国身份政治系列选题的第一个来源。然后，其实顺这个问题有一个接续问题过去，就是这是魏姐提出来的，说当你找对象<笑>找到北京和上海本地人，你会下意识的退缩吗？因为魏姐对这个事情有很深的感触，所以我们请她现在讲。什
1: 么？就是就是我我自己没有碰过北京上海本地人，就是 literally 不算北京上海本地人，但是确实有碰过那种条件比较好的。其实人家是特别坦诚的告诉我，我们家条件挺好，在上海生活没有任何压力，我们有巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。我当时把那手拿给我拿给我妈看，我说妈，她该不会以为我图她什么吧？不行，这我得跑啊！然后，哈哈
0: 哈哈哈！这这你怎么能跑啊？这你肯定是马上冲上去，然后使劲的谈，然后一定要告诉她家里你又很穷，然后让他妈就会找你，这是五百万，离开我儿子。<笑>人生的第一桶金就来了呀！但是你
1: 知道那个时候，就是你你会特别希望成亲，啊不，我现在跟你哪怕是接触聊天，我都是就是单独因为你这个人，我也希望，我也希望你不要同情我。我们家在我们那儿过得也挺好的，就是人就是会有这种想法。当你碰到一些条件比较好的人，他可能只是碰巧的不喜欢你，但是你会有那个刹那觉得。哦，原来他综合指数这么高啊！那他不喜欢我是不是也情有可原？你突然好像就更能接受了一点，我觉得是个很现实的问题、啊。反问过接触上海本地对象的小江，你碰到上海本地人会紧张吗
0: ？我觉得我们录了好长时间了，我们休息一段时间，<笑>让我们休息十分钟吧
1: 。就是你长大之后会觉得，因为我我离那个事确实有距离了。我说上海没。嗯， uh, 就是你长大之后会觉得说，你你现在会觉得说，你走到这一步其实饿是饿不死啊，你未来自己也能够负担自己过一个相对来说不错的生活，就是说这个人你不会再去考虑，就不会考虑那么多他是不是一个哪里的人，而是说确实我我我我就是怎么说呢？两个家庭是一个很大问题，如果真的走到要结婚那一步。如果如果走到结婚那一步，我觉得可能会有其他的问题，就是两个家庭怎么沟通，然后未来怎么生活，两个家庭的消费水平怎么去融合。但是说就，就就从谈恋爱来说啊，好像不会有那么大的幸福负因为觉得现在自己也也还也还行，就是说，真的就是是吧？长得挺
0: 漂亮的，确实，又是某校毕业的
1: ，确实，然后
0: 有工作又好。嗯
1: 那那没有，无业游民吧
0: ？
1: <笑>就是，就现在来看的话，我觉得赚钱确实是体力活。就，我也我也非常，<笑>我也非常清楚的知道，就是阶级是没有办法打破的。你可能努力一辈子，我们跟一线城市本地人还是会有很大的差别。但是 ，love is love， 就
2: 是哇。<Wow. S 1> wow. 嗯，但是其实你这个让我想起，就是说，嗯，你现在就是假假设说你现在觉得你未来很有可能的是跟一个什么样的人组成一个家庭？对，假设说你考会考虑一个适合适合婚配的一个对象的话，你就是这个问题我，我我到现在其实是没有答案的。你可能就是你谈恋爱其实是两个个人之间的事情。对，就是你们之间有没有有没有共同的兴趣爱好？你们你们是否有共同的成长经历？这样的事情会让你们这个恋爱能够谈得下去。嗯，但是你们说要组成一个稳定的家庭，那么这就不仅仅是你们两个人之间的问题了，对吧？就是呃，他可能会让你呃，让你考更更多的考虑你未来两个两个家庭之间的一个问题。就像我，就是我实际上嗯，我我其实经历的一个事情，我现在我。我不知道现在在这里是不是应该说，就是我当时，呃，算了，可能他应该也不会听到这个故事吧。就是呃，当时我,我会帮你艾特他的，你别。就是我找到一个，呃，我之前的一个一个女朋友，她是实际上是浙江人，然后她是浙江人，然后我们两个通过一个一个一个项目认识，然后两个人感情很好，但是，呃，但是他迟迟不敢告诉他家里人，嗯，然后。呃，因为因为他知道，就是如果说他家人知道他找了一个来自贵州的男朋友，那么他家里肯定会反对这个事情。更更更更更糟糕的是，你是一个贵州人，他们觉得甚至于他们的女儿可能分分钟都要嫁到贵州大山去了这种感觉。虽然说你会觉得，呃，或者虽然说，嗯，你自己并不会并不会回到回到贵州的生活，你可能会去北，你可能会在北京、上海定居，但是他们仍然觉得这个事情可能并不是一个可接受的事情。
0: 我觉得这个话题已经聊得有点沉重了，是因为最开始我这个问题预设的是你在和北京、上海人谈恋爱的时候，你会不会有一些顾虑？然后大家可能想都比较久远了。那我其实就顺着婚姻这个话题提两个事情，我会选择从北京、上海人这个角度来提，就是我有一个，有一次跟一个关系还不错的北京同学一起出去吃饭，然后他就提到说，他家里家里人是反复跟他说。你找对象要找什么样的人？其中有一点就是，这个对象必须是北京或者上海或者是内蒙古的。虽然我也不知道内蒙古是有什么独特的优势，可能是畜牧业比较发达，容易碰到什么蒙牛老总的儿子之类的。<笑>但是就上来就给他卡地域。然后我就开玩笑我说：“你这种事情会听家里吗？”他说：“其实你说如果真的谈恋爱，说谈到谈婚论嫁那一步。”呃，肯定要跟家里说，家里人肯定是会有一点意见的。但是说白了，现在的父母都是比较尊重孩子的，说也不会说卡那么死。但是他会觉得从最开始跟你把这个事情说清，或者是理明,明白比较好。那你想说，他一直生活在这样一个潜移默化的说，你要找一个北京、上海、内蒙古人的这个情况，他很难就跟一个其他地方人进入恋爱关系。多少你一个事情一直在你耳边念叨，多少会对你的潜意识产生影响的。就可能你喜欢上一个别的地方的人，但是你潜这些东西作祟，你就觉得哎，我也没有那么喜欢他，也没有必要跟他谈恋爱。说实话，就是这样一个情况。然后另外一个故事是我希望我的家庭成员永远不会听到这个节目，所以我觉得可以比较放心大胆讲。但是这辈子我会把这个节目发给他们。就是我姑他们家是已经是北京人了，就是我姐他们都是北京户口的。然后他跟我姐夫结婚了，我姐夫是一个山东人。然后我不是快要毕业了嘛，我就经常跟我姑他们聊天，就会谈到说我怎么拿北京户口，北京户口这件事情究竟有多么重要这件事情。然后他们就会一副哎呀，北京户口其实没有什么重要的，就是你以后孩子嘛，孩子上学的问题，对你来说没有什么影响，你就交几年社保就可以买房了，大不了你就办居住证嘛。然后就会反复提着这个事情说啊，不行你就去学学你姐夫找一个北京的对象。结个婚，那孩子不就可以上北京的学校了吗？你知道我当时的想法是说，我真的需要为了一个我孩子的未来学业，把我跟什么人谈恋爱、跟什么人结婚这些事情都束缚住吗？说我努这么大的力走到这么远，最后的结局是我必须要找到一个北京人谈恋爱、结婚，然后我的人生终极目标就是把北京户口问题解决掉。这未免也太悲哀了，就仿佛抹杀了我之前做过的所有事情。就是我有一个很大的观点，就是说，人所有的努力都是为了换取更大的自由。我们今天努力学习，是为了未来可以自由的选专业、选学校；我们今天在学校继续努力学习，是为了我们未来可以自由的选择我们想做的职业、啊、呃、看好的工作方向、自己喜欢的老板。我们未来努力工作，是为了我们有一天有 “fuck off， 我老子不干了，我说走就走”的勇气。然后我一切的努力，最后归根于都是我仍然没有去选择我自己对象这么大一件事情的自由。但这件事情是不是太悲哀了？然后我如果真的找到了一个北京姑娘，然后我们结了婚，然后会不会他们家的人也会天天念叨啊？你学学，你像你妹夫一样找个北京对象，你北京户口问题不就解决了吗？我不想变成他们口中的那个人，所以我觉得。而这个事情反而就会给我一种无形的片面压力，就是逆过来的压力。说我真的去跟北京人、上海人有接触、有好感、想谈的时候，这件事情就会回馈到我的脑海里，让我害怕。实实在在发生的，但是你又很难评价这个事情是对是错，只能说这就是现实吧。那我们聊一下下面的话题，呃，下一个话题是。你觉得身边的北京同学和上海同学有什么共同的特征吗？嗯
2: ，我应该不太认识北京、上海同学。嗯，
0: 为啥呢？你不
1: 是北
0: 京、上海的共同点吗？我也不太认识北京、上海本地人。<笑>这个话题多了半点事情给我自己罢了。就是我觉得有几个比较重要的点。嗯，第一个点是大家普遍都很自信。就是这种自信来自于一种 privilege， 就是你对你现在的状况比较的心安理得，或者说对整个生活状态比较舒适，然后会有一种类似于对其实生活中大问题比较无忧无虑的，你有很多可能有比较小的问题需要考虑和思考。松弛。对，松弛，就是感觉。所以我其实蛮喜欢交北京、上海朋友，一个原因是我觉得在他们身边很舒服
1: ，因为他们让你觉得你自己更 intensive 吗？就是因为他们是一种，就是大家都很舒适，而你每天在想我怎么赚北京户口。我不想，我可以不跟他
0: 们聊这种话题，我可以跟你们聊这种话题。谁要每天跟你苦哈哈的聊这
1: 些话题？我们去上海留他就是赚北京户
0: 口。然后就是，就你在这样的人身边，就是你会感觉到你放松下来 ，Yeah，Surprising。然后这是我感觉比较大的一个点，呃，然后就是他们可能都。目标比较远大，然后比较想尝试各种各样新鲜的事情，但是从某种意义上来说，又目标比较小。比如说，就是我以后就是在北、嗯，就是回北京，然后回我们家那套房子住就好了。然后，反正我也没有说要以后在北京买房，或者说要怎么样的。反正就是我也不会走，因为不是人家回原来那套房子住
1: 的目标就比你要在北京买一套房子目标要小吗？不是，人家只是上一代完成了。人
0: 家<笑>就我的意思就是说，他没有什么，就非要奋斗目标。他的奋斗目标就是我活得舒服就好，而对他来说，活得舒服很方便。而且他们已经在北京活得很舒服了，所以他们就不会想说其他的方式和可能性。所以我觉得这是一个比较大的特点。然后我们下一个话题聊一聊，你会选择留在北京、上海，还是回到自己本来家乡所在的地区和省份？还是直接回到家乡本身呢？为什么呢
1: ？学国际经济法的，学国际商法的，学金融法的，回贵州，回江西，回黑龙江，做什么
0: 呢？我可以做俄罗斯进出口贸易。Okay. <笑>
2: 对，就是生命之，识。就是你在那些地方，实际上你能够，就是你生存，并不是靠你的知识、你的学历，而是靠的是你的这个、你的这种很实物、实际的技能、你的沟通的技能，你能够跟别人去搜索的这个能力，以及包括你自己原生家庭所能够带给你的原来的那些社会资本，能够支撑你去做这个事情。就是他跟你在就是在北京、上海这样的城市是完全的靠个人的这种呃知识呃能力来换取东西的这种东西不,不管你是靠个人知识能力吧，还要靠家庭背景吧。嗯、P 大法学院毕业呃本硕，然后你回到你回到你们牡丹江开一个律所，你就能够顾客盈门了吗？不是这样的
0: 。确实，我只能回去去考，法院系统
2: 。对，就是嗯。就是说，你就是你在你在本你在当地生活，如果说你能够生活的好的话，并不是因为你自己自己的问题，可能更多的会是因为你在你你的家庭的你的家庭的背景的问题。就是说，其实其实本本地人跟本地跟跟北京上海人没有什么区别嘛，他们只是说他们的家庭在北京上海，所以他们在北京上海。只不过人
1: 家继承的是北京上海的人对，对对对我们继承的是黑龙江、江西和贵州的人。对。
0: 对所以这个时候，体制内家庭的未来就比较有发言权，就很明显是在福州。已经有充分的人脉资源可以供自己随意的利用，并
1: 没,并没有，就是、嗯、你你回回家还问题，就是你们家要有人脉可继承。那像我这种回去了也没得可继承的，我回去图什么呢？那我还不如留在外头。而且还是那句话，就是当你走了很远很远很远之后，你往回退的时候，你自己心里还是多少在落差的，心里
2: 会有落差的，<对>差
1: 的而且。你你你回去的话，就是你如果非要这么想，房是肯定买不起房。你反过来问，你真的需要买房吗？你真的需要买房吗？嗯，呵呵这这是
2: 值得开另外一期播客来讨论的话题。<笑><笑>我们真的要不要买房吗？嗯嗯，你跟你跟家你跟家里保持一定的距离，就是会增加你自己这种优越感，或者说这种神秘性，就是。就是说，你没有回到那个地方，就是变，就是跟他们一样。产生美。对，就也不是说美吧，就是，就是你回去之后，大家会把你当做，嗯呃，当做那种神话来对待。他会，他无无形之中，就是你的这个身份会给你，反而会给你，会给你一一个一个一个约束，让你觉得你，嗯。呃，就会就会有这种现象，就
0: 是说，哎呀，你一个某大毕业的，怎么毕了业还回我们这个地方啊？那谁是谁谁也就不是上了个什么什么什么学校？你看现在在哪哪<对>哪
1: 一个月挣多钱？对，其实是这样
2: 的，就是我感觉就是说，你被大家放在神坛上已经待了很久了，你是不太愿意下的。对你走了很远，然后跟那
1: 些人拉开距离，但是好像你回去之后，这个距离会消失，就是他还是最近啊。你回去
2: 去做心
0: 动方兼职，挣的至少比他多。
1: 哇哦！我他妈读这么多书是,是为了回家做新东方兼职。对
0: 啊，你想，一个国际商法的做新东方兼职，不是正好专业对口吗
2: ？你现在拥有的这些东西是，其实一旦一定程上是在给你给你一个限制，其实你没有办法完全的抛下这些东西。我再讲讲，就是我觉得我们我们的我们现在的评价的标准，其实是非常单一的，就是呃，你归根结底就是一个物质的标准，我们只有这样一个标准，或者说
0: 、呃、也不一定，就是还有一个评价标准就是名望的标准。如果你能做成屠呦呦女士，嗯、那你也是
2: 。你知道，就
0: 是曾经我有一个小梦想，就是我以后一定要成为一个，就是会被小学生、初中生写作文拿进去做议论文论据的人。就是我的人生要辉煌到这种程度，你这辈
1: 子会完
0: 成吗？现在想想绝对不会完成。我为什么做一个律师会被他们写进做论据啊？是什么什么北京某江律师因什么什么被抓获？嗯
2: 、<笑>就是我们的评价，我们的评价体系其实比较的，呃，比较的单一，就是大家都会以你的以你的经济地位。你在你的政治地位来对你进行评价，如果你这些都没有的话，实际上，呃，他们会觉得这是这个你就你就是一个就是一个普通普通人，就是说跟就是不过如此，跟大家都是一样的。所以就是他们，所以就是说大家都不能够接受说，呃，一个呃一个某校毕业的人就必须要去干哪些事情，就不能够干哪些事情，不管你是不是喜欢干这个事情，你就你就只能干这个事情。对，他就是他就是有这样一个限,限有这样一个限制在，比如说我们我们这个学校我们这个学校毕业对吧？他就是你，就只能那个某某某院毕业的，你就只能,你就只能去你就只能去红圈做律师。也不管你，比如说或者说去什么选调或者什么的，也其实也不管你喜不喜欢这个事情。你是也很多时候就是说，呃，就你不是因为你喜欢去干律律师，你你想要去红圈，而是说你觉得，呃，你去干了一些别的，你会觉得是大家普遍认为，其实主要是一个是你的同学或以以你的家你的家庭会认为这个事情是，呃，是不可不可接受的。你比如说，我们我们共同的一个好友，对吧？他他毕了业之后，他想要去，他想要，他不想去做律师，什么也不想干，他想他想去支教，呃，那种那个乡村的那个那个教师那种项目，他想去参加那个，但实际上没有人支持他去做这个事情。我们一直都会说，都会说你要去呃去去做你喜欢的事情，做有价值的事情，你去什么或者说更更宏大的去支持中西部建设。实际上批他毕批他毕业之后有谁去吗？还是有的，选调还是有的，就是选调，你知道吗？大家就是选调，选调也不是为了支持中西部对，大家选调，而且选调会选调，他们首先考虑的并不是这一个因素，他们首先考虑的是哪里待哪里哪里待遇好，哪里升迁机会多，都都会去浙江、江苏、呃北京、上海这些是他们首首选的。但是
1: 我觉得大家就算去一些偏远省份，好像仿佛也是为了卧薪尝胆，为了更好的回到其他地方。
2: 对，就是我们，因为比如说我我我很喜欢我很喜欢读书，我毕了业,业之后我就想去找个地方开一个书店这样的事情。我我喜欢我喜欢音乐，我我想我就想去做一个乐队这样的事情我。我们都我们是我们其实是不太支持这样的事情。对，但是这个就体现出来北京和上海的 privilege， 就是
0: 他们有这个时间去玩，就算我休息一年能怎么样
2: 对，我就当成休息了。就为什么为什么为什么本上会有这个 privilege？ 就是因为他们有他们的经济地位在这里，所以他们可以去做这个事情。就是在你你就是我，所以平最最终还是会是一个呃归结到这个经济地位的这个这个因素。就是比如说,比如说你你假如说嗯你在北京买上一套房子，有北京户口了，你说这天我突然说我不干了，我想去干点别的什么事情，没有人没有人没有人会觉得这个事情是离谱的。对，其
0: 实我就觉得，要不然就是。那时我们现在先入了职，然后拿到北京户口，然后先这些东西都解决掉，然后我们就去封两年。比如说去去维也纳，国际某某某组织去做法务，然后我就每天就是享受欧洲的大好河山
1: 。但是现在至少我们。你也可以演对这对这这
2: 对对,对你就是你这还是<看>还是没有跳脱出原来这个这个社会对你的绑架嘛？就是你还是。
1: 懂了，<对>这期节目结束之后，我们
2: 三个立马去上海。我们为什么要立马去上
1: 海？拿上海户口。<笑><笑>然后。
2: 然后明年的这个时候，我们就作为一期新上海人，<笑>不错，前卫<笑>，<笑>对，就是很多时候，其实你还是会想要跳，新呃，想要想要跳出这样一个，呃，这样一个这样一个一个一个固定的叙事，对吧？呃，嗯，小镇青年，然后经济上经经济上成功，你只有。就只有这样，你才能够摆脱你原来小镇青的身份。但是你,你真的没有别的路可走了吗？好像现在是现在就是这样的。你你想摆脱这个东西，或者或者说呃，这你就只能这样做了，对吧
0: ？呃、最后一个问题，是想问问大家说，如果你选择留在北京和上海，你会对北京和上海产生认同感和归属感吗？截止到现在，你对家乡还有认同感和归属感吗？究竟说你要在北京和上海拥有什么？它什么是前提条件，能直接带来你有认同感和归属感这件事情？就
1: 我情况稍微特殊一点吧，就是
2: 。同为北京。不,不不不不不，没有，就是我我爷爷奶奶之前是上海，就
1: 导致我们家就是上海话嘛说不好。江西话嘛说不好，普通话嘛也说不好，就是我爷爷奶奶现在他们是上海天气听懂他们说说上海话；说江西人也听懂他们说江西话。就我妈是上海话听得懂，但是不会说江西话嘛说一点，很多也听不懂，就直接导致我对他们哪里都没有。我我我我在在看到这个问题之前，我没有认同感跟归属感的任何概念。看了之后也没有，就是我我在江西除了去过自己家和南昌，应该没有去过其他地方。然后呢，就是你小时候会会经常，就是爷爷奶奶会带带着去上海，然后说，我以前家里住在这条街，就就淮海中路那边，所以哇，但是跟我有什么关系呢？没有关系。<去>就是你人生就有新的奋斗目标了，让也回到
0: 华海中，再次奔回华海中
1: <笑>，就很搞笑。你你你们你们知不知道写那个籍贯？嗯、然后我我后来发现我爸的每个阶段的学生证籍贯写的都是上海。我说你何苦装这个逼呢？<笑>对吧？然后更搞笑的是，我有一次好像本科就换了张学生证还是怎么样，然后当时拿回家里还是怎么样，然后。我也难奶我为什么籍贯不写上海，我何苦装这个逼呢？对吧？我也不想要别人对我有任何的误解，我们就和好好阿卡林就好了，对吧？就是，只但是这个东西同时同时导致我我对哪里哪里都没有这个感觉。我现在目前最有归属感的可能是重庆，就是人又好玩，东西又好吃，就然后北京上海，我我我自己是觉得。可能之后大部分朋友在哪里，以及好的工作机会在哪里，我就会去哪里吧。就这辈子可能我不再不再不再想要去寻求归属感和认同感
0: 。你不会觉得有一天你会有想要安定下来的念头和愿望吗
1: ？我想要安定下来，可我有没有归属感、认同感
0: ？就是如果安定下来的时候，你要选择一个地方来安定下来，这个地方重要吗
1: ？重要。
0: 那你安定的时候要必须要说有认同感和归属感才能安定下来吗？不要。<笑>那你怎么能决定说你就想安定在这里呢
1: ？可能就是工作好一点，朋友多一点，东西好吃一
2: 点
1: 。<笑>真的就是。那我觉得这其实是一种归属感
2: 。没有，其实不是，<有>并不是。就是我
1: 我可以，嗯、比如我可以随时拎着我的箱子，就像从重庆来北京那样，从同时。就某一天也拎着我的箱子从北京离开，就是我我可以，比如说我，如果我这段时间确实想通了要去上海生活，离家稍微近一点或者怎么样，我去上海生活可以，我也会因为上海东西好吃、街道漂亮而开心的，但是我不一定需要认同自己对上海有什么归属感，或者要跟上海的人有什么 a link 或者是什么其他的
2: 。龙榜呢、啊？ Okay. 嗯，其实就是我们，我觉得我们其实本身一直都没有这样的一个东西。比如说，嗯，你是你是牡丹江人，你对牡丹江会有认有有归属感吗？我是我是贵州人，我我是贵州同仁，但实际上我并不觉得。嗯，终于听到你是贵州哪里人？<笑>就贵州，呃，就就就,就，我并不觉得，就是说，这你的这个地域，你的这个地域会给你带来什么样的不同于别别人的地方？就是你要你要你要有认同的话，你肯定是要首先有一个明确的一个身份嘛。比如说我是苗族人，那么我是否我是否认同苗族这样的？嗯，你在一个你用这样一个地域的这个概念的时候，实际上你就没有办法去说你去呃归属某个东西，就是你没有办法界定什么就北京人是什么样，就是说。呃，你说北京话嘛，对吧？就是说，你只有学会了，你学会了上海话，你是上海人，对吧？你学会了北京话，你是北京人，这样的。我虽然是我是土生土长的贵州人，但是我并不觉得我是我归属于贵州，或者说我觉得贵，呃，我是带有贵州人的某种身份身身份特征什么的，其实没有这种东西，我也不会认同这个东西。所以我，我我其实本来一个一开始我就没有这个身份认同，而且我从来没有感受到这这种身份认同，所以我也会有，我以后也不可能会产生什么样的身份认同，我只能会说，嗯，在某个地方能够适应某个地方的生活，对吧？我我我、哦，你说我在北京生活六年了，我我觉得我在北京待的也挺好的，也活得挺好的。那，但是我并不会觉得就是我就是属于这个城市的一份子。嗯，然后如果说我以后去到上海了，我可能在上海觉得在生活，在上海生活的更加舒服，但是我也不会因此而觉得就是说，呃，我就是这个城市的一份子，带有了这个城市的特征这样的。你现在户口这个东西，你用户口的标这个标准来界定也不是很准确，对吧？你说你有北京上海户口了，你就是北上海人了吗
0: ？我觉得我的观点和魏仔和龙宝其实差距蛮大的。我的结论是说，我对家乡是有认同感而没有归属感，我对北京上海是有归属感而没有认同感。我这个谈话的来源是觉得。第一，我在外面从来不耻于承认，而且我可能会反复强调我是东北人这个身份。嗯，然后我绝对不会因为这种身份觉得说羞于启齿或者是怎么样的。就是说，哪怕说我在各种各样的场合，甚至是非常正式的，对我来说非常重要的，类似于工作机会的场合，都受到过地域歧视，但我从来也说我不会因为这件事情而隐藏我来自于黑龙江省，来自于黑龙江省牡丹江市这件事情。有地域歧视问题的人，就要让他早点暴露出来，因为反正他早晚也会成为一个问题。那不如早点让我知道这个人对我是有歧视的，那我就可以早点跟你 say goodbye。呃，但是我对家乡一点归属感都没有，就是我觉得我绝对不可能回去。我在北京可能未来会生活六七十年，如果我有幸活得长。<笑>如果我没有幸我的厂可能在北京生活一二十年。但无论我在北京活多长，别人问我说你哪里人哪里来，我还是会说我是东北人。这个是这个事情，是我这辈子也不会改的。这是第一个，呃，但是我觉得我对北京和上海是没有认同感，而有归属感。就是我喜欢我在北京和上海生活，我喜欢说呃，出门见到几个朋友一起下楼喝咖啡，然后晚上一起出去喝点小酒。然后钻进弄堂，钻进胡同，去找各种各样莫名其妙小店。找
1: C 玩 A 是吧？然后
0: 就比如说坐一个公交车，夜班公交车去穿越整个城市，这些事情我非常愿意做。我觉得在这件事情里，就这些经历本身和这座城市绑定起来了。他让我觉得说，如果我现在去重庆，我是不可能有这样的经历和体会的。我只有留在北京和上海才
2: 会有。嗯，我就这
1: ，<笑>
2: 对。确实你，你要是你要是，在重庆上学，你自然就会在对对，就是如果我在重庆
0: 上的大学，嗯、我可能就会对重庆产生归属感，就是这样的情况。但是我对这几座城市没有办法产生任何的认同感，我始终不能感觉说我是这个城市的一部分，我对这个城市有什么样的影响？我是北京人，我是上海人，哪怕我拿了户口，哪怕我长期居留在这儿是长期居民，我都不可能把我自己 identify。成这个城市的一部分，对于这个城市来说，我来就来了，走就走了，他不会关心我的死活，我其实也不会关心他的死活。呃，其实有时候我就在想说，这种归属感和认同感给我带来各类的直接影响，就是我在北京和上海的时候，就是不想回家。但是我一旦回了家，我就是不想回来上学、回来上班，我打死也不想回来。就我能在家多待两个小时，买晚一班的那班火车，我都不会买早上这班火车。就是这个情况，就好像整个人割裂开来了。所以我有时候就在想说，说对于一个二十二岁的人来说，你说真的找到自己的认同感、归属感很重要吗？如果说你现在就找到认同感、归属感，你四五十岁的时候在干嘛呢？帮儿子
1: 找认同感、归
0: 属感，<笑><笑>他不用找了，他就是直接领领走我的认同感和归属感。懂了
1: ，<好>北二代呗，那
0: 就是。所以我就说，我们小时候总被家长念叨一件事情，叫什么？你什么年纪就做什么年纪该做的事儿。这个小时候都是用来专门学习的，你现在就该学习，你不该谈恋爱，不该出去滑滑板，不该去打篮球，对吧？大家都有过这个时候。那我其实是想送这句话给可能跟我们差不多大的朋友们，说还是这句话：你什么年纪就该做什么年纪该做的事儿。你现在二十二三，你就应该迷茫，你就应该漂泊。你说，如果给你在自己的人生之中选择一个时间段来迷茫和漂泊，你能想出比二十二三更好的时间段吗？如果是十七八，你自己心智还没有成熟，你还没有社会经历，你想反叛，你都没有办法 reasonable 的地犯自己，你也没有经济实力本身。你说，等到你四五十的时候，魏仔突然跳出来跟我说：“哎呀。”在上海待了二十年，待烦了，我想去威严呐，做个公务员。你不觉得这个事情听起来多少有点离谱吗？它也不是那么回事但是万一
1: 我这辈子都这
0: 么离谱呢？那也挺好的，你至少 consistent， <笑>对不对？我的问,问题，嗯，当我二十二岁把
1: 时间用来迷茫，什么时候用来
2: 谈恋爱呢？迷茫的
0: 同时谈恋
2: 爱，不冲突。
1: 就是
0: 不要在这个年龄段在迷茫和漂泊的时候这么思前想后、忧心忡忡了。就是你这辈子他妈还能再漂泊几年啊？虽然这个他妈最后肯定会被我消音掉，但是你这辈子他妈的还能再漂泊几年啊？对不对？就是我们从来 ，we are never more entitled to do so。就是用好你人生之中可以用来漂泊到最后几年。好好的自己爽一把，别等到三十岁成真的成了一个成年人的时候讲说，我这辈子都挺无聊的，我就是一个无聊的成年人。我们应该追求的目标是，等我们三十岁真的成了无聊的成年人的时候，我们说他妈我也疯过，我也有过完全不同的人生经历和际遇，我也有讲出来，人家会感慨哇，原来你也这么疯过，原来你也有过青春的时候。否则呢，等到你四十岁的时候再讲说，我三十岁去青春。等你五十岁的时候再讲，我四十岁的时候就青春，那就真的是不是在什么年纪做什么年纪该做的事儿了。好饿
2: 、哦，想<笑><实>上厕所。确实，我上厕所。确实，我你可以直接讲结束语了
1: 吗？
0: 我们真的讲了好久。你讲结束语。我讲结束语吧。你说上厕所？<笑>所以我最后讲一讲说结束语的时候，为什么我们用了一个。西部牛仔这个比喻，为了讲好这个比喻，我其实是去看了好几部西部牛仔电影，每个都血了呼啦的。对我这种胆小的人来说，着实是心灵创伤。就是西部牛仔最大的特征就是与天斗，与地斗，与人斗。我觉得，其实我们这些人，阿卡林省小镇青年，现在就是处在这样一种。与天与地与人与我们生活中所有事情都在斗争，就好像有一段时间是你的人生之中没有任何的同盟，没有任何人可以帮你分摊什么乱七八糟的事情所有的事情都是你要自己去斗争的，就包括我们和魏仔和龙宝坐在一起，我们也只是互相分享自己之间的故事，我们也不能说真正帮上彼此什么忙，我们只能说把对方心里的故事挖掘出来，然后去帮他疏导，然后去想他。是想让他走得更远，嗯，然后另外一个在西部牛仔的故事之中比较典型的印象是带刺的铁丝网。就他们在最开始在分这个地的时候，就是会围很多带刺的铁丝网，是围防外面的野兽啊，防止里面自己的家畜逃出去啊。其实我觉得我们的人生有时候就像活在这种带刺铁丝网里面的人生。我们看似想要自由，但是我们其实从某种意义上。啊、呃，好像很洒脱，很漂泊，但是我们已经被这样一个带刺铁丝网围起来了。就一旦你想往真的往那种外去冲的时候，你就会被扎的遍体鳞伤，然后你还是冲不出去，然后最后就会一个好心的猎人过来，看你实在太痛苦了，然后一把枪放在你头上，吧唧一下，你脑袋爆壳，你就再也不用享受痛苦了。当然你也再也没有人生了。这个猎人是谁？是北
1: 京户
0: 口吗？<笑>带刺铁丝网这个故事也很符合我们的人生。从某种意义上来说，对于我们这一代年轻人来说，我们是很矛盾的集合体，呃，在于我们同时有着洒脱和装出来的洒脱，就是说我们有一部分洒脱是真实的，但是有一部分洒脱真的是装出来的。我觉得对西部牛仔来说也是这样。你说他们大老远跑到西部去，当然是洒脱的，但是他们说真的就是毫无牵挂，什么都。可以放下吗？他们也不是洒脱之中有很大一部分其实是装出来的，所以这就是选择西部牛仔这个意向的原因吧。我们三个都算是真的撑了很久，撑了很远，才撑到今天这一步。实话实说，嗯、我们确实是从那些人之中的 s t i n g d o u t 出来的，嗯、所以有时候说在自己觉得很难，或者说撑不下去的时候，还是要提醒自己，喝点酒，喝点酒也是正常的。<笑>但是，就是还是要提醒自己说，我已经走了这么远了，我已经走到我曾经在的群体里的，不能说是最好，但至少也不是坏的那些人了。说我自己值得一轮掌声了。有时候我就会提示自己说，你需要不断强化这种心态，你需要不断提示自己，你要给自己鼓掌，你要鼓励你身边的人给你鼓掌，要我鼓一次掌。为为仔鼓掌，就不为你鼓掌
1: 了
0: ，你又不请我吃饭。Anyway， 呃，这就是我们这一期三人恩城的全部内容了、啊。感谢你跟我们一起收听到这里。如果你有任何相关的意见啊、观点啊，想和我们讨论内容，就在微博上啊、呃、私信我们。然后或者你如果认识我自己个人，微信发我来骂我什么都可以的，呃、uh, a n d please follow us on 小宇宙、网易云音乐 and 喜马拉雅 ，bye。